0: If If. si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM Express 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 FM s Ivou feelingovou. Právě jsme se přehoupili do druhé poloviny mého ranního nedělního vysílání na Expressu. Bavíme se o tom, jaký nástrahy čekají děti na sociálních sítích. Slibovala jsem vám rozhovor s internetovým publicistou a zároveň autorem knihy Dítě v síti Danielem Dočekalem, který je se mnou už tady ve studiu. Tak dobrý den, Danie, já vás tady vítám. Dobrý den. Já jsem si jako zjišťovala, co všechno jste v životě dělal a zjistila jsem, že se toho v oblasti médií dělalo strašně moc, jako... Úplně strašidelně moc, jo. A mě vlastně zajímá, jak se z publicisty stane odborník na sociální sítě. Jak vás jako napadlo radit rodičům, aby zabezpečili kyberprostor pro jejich děti?
1: Tím, že ty sociální sítě používá, zjistí, co, co jsou jejich slabiny nebo prostě jaký jsou tam rizika. Pak se samozřejmě prostě objevilo to, že já se počítačí bezpečnosti jako takový věnuju poměrně už dlouho, je to jedno z těch témat, který pokrývám v řadu let v článcích, řekněme, nějaké dvě desítky let možná. A samozřejmě ty děti z toho tak nějak vyplnuly, třeba i protože samozřejmě jsem mělo vlastní děti, tak ještě pořád jedno dítě mám, protože to je v prváku na střední, takže zrovna v tom nejproblematičtějším věku. A vlastně tam člověk zjišťuje, co všechno, co všechno se tam okolo toho děje nebo neděje a jakým způsobem s tím pracovat. A objeví se poptávka, takže pak. Začne, začne prostě řešit tyhle ty věci. Hmm.
0: No a jak moc se mají rodiče bát, když jejich děti vstoupí do prostou sociálních
1: sítí? Hodně. Hmm. Ale to hrozně záleží na tom, jaké dítě mají, samozřejmě, protože mm. obecně sociální sítě jsou děti, které na sociálních sítích vůbec nejsou, nebo jsou jenom na některých, některým se třeba úplně vyhýbají a nebaví je. Pak jsou děti, které se stanou na sociálních sítích závislými, což je jedna z těch věcí, které by se měly asi bát nejvíc. A pak samozřejmě tam vlastně funguje všechno, plus minus co v reálném světě, takový ten fenomen cizí člověka podobně v daleko propracovanější podobě. A hodně se to odvíjí dvěku, protože ty děti postupně rostou, takže se to všechno strašně mění.
0: Hmm, tohle všechno budeme dneska probírat s publicistou Danielem Dočekalem, což je můj dnešní host na Expressu a vy zůstaňte s námi. Kdo se trochu zajímá o český média, tak mu nemohlo uniknout jméno Daniel Dočekal, který se nástrhám na internetu a na sociálních sítích věnuje už přes 10 let. Daniel je dneska se mnou tady na Expressu a já na něho mám dotazy jako asi jakákoliv jiná matka malého dítěte, která trochu tápe v otázce dětí na sítích. Dané internet je veřejný prostor, ale zároveň existují různé zabezpečení soukromí na těch sítích. Jak můžu tedy jako rodič chránit soukromí svého dítěte na internetu? Neexistuje. Nemůžu jo, ho ochránit. Ne, ne, ne,
1: ne, internet je veřejný prostor, to je tam nejzákladnější, nejzásadnější poučka. prostě Kterou byste Aha. si možná dneska měli všichni odnést, protože Aha. prostě cokoliv dáte na internet, tak i když na tom máte zámeček a heslujete to a já nevím, no. pouštíte k tomu jenom přátelé, nebo prostě jste si to poslali v Messengeru nebo WhatsApp, nebo ve všech těch věcích, které jsou šifrované a strašně chráněné, tak stejně, dřív nebo později, se k tomu vždycky někdo cizí může dostat a těch způsobů, jak je vlastně nepřebrný množství. Takže pokud si uvědomíte, že cokoliv se na internet dává, tak je to totéž, jako kdybyste to dali, jsme v Praze, tak kdybyste to dali, celý Praze k dispozici, jo. tak vlastně budete no. mít bezpečnější internet, protože budete vědět, co tam nedávat.
0: Jasně, ale jako není to, není to jedno, protože víte, čím se uklidňuju, jako co se soukromí na sociálních sítích týče tím, že jako nejsem až tak důležitá, jo, protože strach o svý soukromí mají přece mít lidi, kteří jsou jako hodně vidětné. Jakože jakože si třeba Máša z Dolní Horní nesmazala příspěvek, který byl o trochu víc přes čáru než nějaké jiné, to je přece úplně jedno, nemám pravdu.
1: No, pokud to je vlastně nějaký úplně obyčejný člověk, o kterého se nikdo nezajímá, tak vlastně jasně, je to je to jednodušší, po, tomu, kdybyste třeba byla veřejně známá osobnost nebo, nebo prostě třeba redaktorka z rády, a protože tam už v té kategorii poněkud posunutá jste, že, ale <laughs> No, jasně, e, ale
0: tak stejně to není to Když vám někdo hekne jako účet,
1: váš třeba na ano. Instagramu, a jsme na koukal, protože jsem byl samozřejmě strašně yeah, zvědavý. Je hezké. Uh, viděl jsem tam, myslím, i tu vaši dceru. Uh, to, je,
0: to je syn, ale syn, v pohodě. Dělal, že tam nějaký, že tam, <laughs> Vidím, jo. že jste koukal. To bylo nějaké
1: děcko, já jsem toho času to moc neměl. to je můj uh, uh, Tak... Uh, uh, když vám ho někdo hackne, tak vlastně vašim prostřednictvím může oslovit všechny vaše přátelé a známí. A je to jedna z nejčastějších věcí, která se děje, že třeba po nich začne chtít peníze, že potřebuje s něčím yes. pomoct, nebo hmm. uh, jim něco dá do počítače nebo do mobilu, co jim ten počítač mobil hackne, ukradne, zneužije, zahesluje, dá jim tam ransomware, prostě ten, ten ty viry, který potom vyžadují výkupný. Takže ono to má vlastně hrozně moc rovin. To není jenom o tom, že když tam něco dám, že se to dozví někdo cizí, ale vlastně těch věcí je mnohem víc.
0: No a právě o tom, jak můžou cizí lidi navázat na internetu kontakt s naším dítětem a hlavně o tom, jak tomu předejít, si budeme s Danielem Dočekalem povídat už za chvíli u nás na Expressu. O tom, zda děti patří na sociální sítě a jak zabezpečit jejich soukromí, si dneska na Expressu povídám s publicistou a autorem knihy Dítě v síti Danielem Dočekalem. Dané, já jsem slyšela, že cizí člověk na internetu je pro naše dítě ještě nebezpečnější než cizí člověk před domem. Taky to tak vnímáte?
1: Ten cizí člověk před domem má jednu velkou nevýhodu ve srovnání s tím na internetu. Vidíte, jak vypadá. To znamená, jestli je to někdo na první pohled je prostě ošklivý vágus, opilý a tak podobně, tak vlastně... Ty obrané mechanizmy zafungují, když to na tom internetu se ten cizí člověk bude nejspíše někoho vydávat. Nejčastější útok na děti mm. je, že nějaký cizí člověk, ať už je to pedofil nebo třeba mm. zloděj, který jim chce ukrást mm. účet, tak se vydává za jejich vrstevníka, protože to funguje ze všeho nejlíp. Mm. A mm. dokonce tyhle ty útoky třeba trvají i několik týdnů až měsíců, kdy vlastně vy jako rodiče vůbec netušíte, že to vaše dítě si povídá třeba v počítačové hře nebo někde na Instagramu nebo. Mm. V, něče, v něčem dalším, s někým úplně cizím. No, Jak je, je tomu
0: právě zabránit tady tomu? Jako?
1: Musíte si všímat toho, co to vaše dítě dělá. Musíte no. si s dítětem povídat o tom, co ten den na internetu nebo Aha. na Facebooku. Mám, oni už tam nejsou na Facebooku, ale spíš na Instagramu nebo na TikToku. Mm. Co tam vlastně viděl, co ho zaujalo, s kým mm-hmm. si tam povídal. Mm-hmm. A samozřejmě, já už jsem to říkal dnes je na začátku, že tohle se hodně odvíjí od věku. U těch dětí od té řekněme druhé nebo třetí třídy, kde to zpravidla teď začíná, to ještě jde do okamžiku, než vlastně, řekněme se, dostanou přesně na tu střední školu, kde já mám e, dítě, které teď nastoupují do prváku a tam ta puberta neochota vůči rodičům je tak silná, že vlastně e, vás nebudou poslouchat, ale když hmm. je mu 6 až 12 let nebo 13 let, tak je to poměrně e, funkční.
0: Hmm, hmm. No, když se zbavíme predátorů na sociálních sítích, tak je tady ale další nástraha internetu. O co jde, to si řekneme už za chvíli tady na Expressu, takže zůstaňte s námi. Express. Express FM. Publicista Daniel Dočekal, kterýho v mediálním světě není třeba představovat, je mým dnešním hostem na Expressu, bavíme se o jeho expertíze, což jsou děti na sociálních sítích a mě by teď zajímalo, jakýma způsobama z našich dětí sociální sítě vlastně můžou tahat peníze.
1: Velmi často tím, že je přesvědčí, aby se něco objednali přes mobilní telefon, protože řada rodičů zapomíná, že na těch dětských mobilních telefonech vlastně musí zamezit těm mobilním platbám nebo nakupováním z App Store a ze všech těch dalších věcí. Dokonce teda i volání na spoplatněná čísla, protože to se používá taky poměrně často. Nebo je přesvědčí, aby prostě někam zadali platební kartu maminky nebo tatínka a oni prostě hmm. ji vezmou a přepíšou to tam, takže na to se to taky hmm. musí ti rodiče připravit že tohle toho nesmí dělat. A pak samozřejmě nepřímo v tom, že jim třeba ukradnou účty, do kterých to dítě a potažmo jeho rodiče investovali spoustu peněz, protože v některých počítačových hrách se platí za měsíční členství. Si a už za chvíli, nakupuje no. se tam něco, hmm. takže prostě těma, těma velmi, velmi, velmi různorodými způsoby.
0: No a jak, jak můžeme teda předejít tomu jako rodiče prostě?
1: Vychovávat nějak... je, to je ta jedna a věc. to zablokovat? Ne? Vysvětlovat jim, no. co je tam čeká, na co si mají dávat pozor a to je důležité, že když se jim něco nezdá, že se mají přijít ze a nebát se, protože tohle třeba u mého kluka e, několikrát zachránilo vlastně situaci, kdy jemu se něco nezdála. On se přišel zeptat a říká: Hele, tati, tady je něco divného. A mu říká: e, Ten tě chce okrást. Mm-hmm. A pak, jak jsem říkal, zablokovat mobilní platby, zablokovat mm-hmm. volání na spoplatněné čísla, znemožnit nákup e, z App Store nebo Google Play, protože toto dítě může udělat, aniž by si vůbec uvědomovalo, že kupuje něco třeba za 15 000, protože tam jsou takovéhle podvodní věci zcela běžné.
0: Hmm. A dá se to potom nějak zpět nějak vymáhat?
1: Dá se. Dřív to byl problém, ale protože se stávalo příliš často, tak ty Apple a Google vlastně umožňují požádat to vrácení peněz. Hmm. Dokonce je tam přímo jako nákup dítětem, protože oni potom i podle toho jakoby posuzují tu aplikaci, jestli náhodou nedělá něco, něco divného.
0: Jo, to je dobrý vědět. No, finance a cizí osoby ale nejsou na sociálních sítích jediným strašákem pro naše děti. Samotné prostředí na sítích je podle mnohých odborních. Návykový a toxický, ale o tom se s Danielem dočekalem budeme povídat až po ty nejlepší hudbě v Metropoli, tady u nás na expresu. Na Expressu. si s publicistou Danielem dočekalem povídám o tom, zda jsou sociální sítě pro naše děti vhodné a bezpečné. Uh, Dané, vy sám jste proto, aby měli děti sociální sítě a jestli jo, tak mě jako zajímá ta věková hranice, kdybyste to doporučoval, protože normálně s... je 13, že jo?
1: To, to je legální, legální hranice, hranice, kterou ha. vlastně ty provozovatelé mají. Po 13 tam to dítě být může, ale potřebuje vlastně souhlas rodičů ten provozovatel. Já uh, mám roky za to, že by dítě mít mělo, pokud jí chce. Aha. Věková hranice tam není žádná, protože oni dneska, to jsme se říkali, v z těch předchozích kousků, někde ve druhé nebo třetí třídě, v okamžiku, kdy zejména dostanou mobilní telefon, tak se seznámí se sociálními sítěmi. Mm. A ten důvod, proč by je zejména třeba měli mít, je, že oni to mají jejich spolužáci a to děcko, no, co nemá tu síť, tak je divný. Tak je divný, no. přesně. Stává se vyvrhelem prostě a mm. v tom kolektivu oni ho šikanují nebo zesměšňují, mm. oni ho na tu sociální síť stejně dávají, břeho fotí, natáčejí mm. a to děcko z toho bude mít úplně zcela, ale zcela zbytečně komplikace a vlastně i možná trauma. Takže hmm. pokud dítě chce, tak zcela určitě, jak už jsem říkal, musíte si to s ním probírat, bavit se s ním, jak mu to funguje, co tam viděl, s kým mluvil a všechny tyhle ty věci a pak to bude poměrně dlouho fungovat asi bez problému.
0: No, ale určitě jste už taky slyšel, že jsou sociální sítě návykový. Co sám doporučujete rodičům, kteří cítí u svého dítěte počínající závislostní chování na internetu?
1: Oni jsou návykový třeba hlavně počítačový hry, to je jako poměrně to zásadní možná, věc. No. Ty jsou asi ještě návykovější, můžu říct, aha. protože to děcko prostě třeba to hraje od rána, od sedmi až do půlnoci a v podstatě skoro nejde ani na, na jídlo. Ale funguje na, na to na všechno funguje jednoduchá věc. Musím vědět, co moje dítě dělá, jak dlouho tráví čas v čem. Ty mobily tomu Pomohou v tom, že tam jsou nějaké ty aplikace, které to umožňují hlídat a umožňují to případně i nastavit. No a když zjistím, že něco dělá příliš dlouho, tak ho musím o to dostat pryč, ne, že mu to zakážu, protože to ho spíš ještě při mě, do toho šlo, ale jdu s ním ven, jdu si s ním hrát hry, jdeme společně vařit, nebudeme na kono a tak prostě. dále.
0: Hmm, hmm. Uh, no, závislost je jedna věc, ale já sama mám třeba problém s tím, že můj malej věří všemu, co vidí. Uh, jak moc věřit nebo nevěřit, co se sociálních sítí týče, probereme s publicistou Danielem Dočekelem už v následujícím vstupu tady na Expressu. 90,3 Express, Express FM s Ivou takže si povídáme o dětech na sociálních sítích s autorem knihy Dítě v sítě Danielem Dočekalem. A já jsem před chvílí říkala, že můj malý věří prostě všemu, co vidí. Ale e, já jako nechci, aby si bral ty informace z neověřených zdrojů, jo. A aby mi pak vyprávěl třeba o válce na Ukrajině z pohledu jeho oblíbeného youtubera. E, jak to tomuhle máme, Dany, jako rodiče předcházet?
1: Úplně stejně, jako jsem říkal. Třeba toho youtubera sledujte s ním. No, ale my nemáme, podíru.
0: jako máme tolik času, aby jsme, no, my, my ho tam dáme proto, aby jsme si mohli uklidit, že jo? Rozumíte no, to? to je tom?
1: právě ten problém, to takzvané odkládání dětí, když se to odkládalo k televizi, dnes se to odkládá k mobilům. A, no, a kdy se
0: máte uklidit, jako?
1: Tak neuklízejte, já myslím, že to dítě má přednost svým způsobem, nebo uklízejte s dítětem. To řešení. No, ten prostě na musíte... tom mi řekne, že ho
0: to nebaví, že? Hmm? No To hmm. ještě
1: mu třeba není ani 16, jen počkejte, až mu bude těch 16. No,
0: tomu
1: 8. No, tak ne, to fakt to nejde jinak, než že budete vědět, na koho se dívá, co vnímá. Tím, že se ho budete ptát, on vám to řekne. a Řekne, že tahle ten youtuber říkal, že a vy budete vědět, co máte ovlivňovat, případně vy můžete nějakýho jiného youtubera nebo tiktokera, protože dneska youtuberi už jsou v podstatě mrtvá záležitost. No, to nejsou, on chce být youtuber, víte, to, no, tak to Buďte ráda, aby dneska všichni chtěli být TikToker, a to je čínská sociální síť. No to já to je vím, co je jako, TikTok. TikTok. Prostě, musíte doporučit nějaký další, jako nám tohle docela dobře fungovalo. Kluky, holka přikali prostě, co, kde viděli, chodili se i ptát. A ono se stoupajícím věkem se to bude trošičku zlepšovat, protože oni pak jako víc nabírají toho, jako řekněme, konstruktivního a analytického přemýšlení a jsou, jsou sami zvědaví. Já jsem byl docela překvapený, kolik tomu je teď 15-letý dítě za poslední dva roky vlastně se začalo hodně věnovat spravodajství a co všechno vlastně z toho dění, co se tady u nás i ve světě děje, kolik on toho vlastně dokáže pozbírat. Hmm. A samozřejmě sbírá to z těch Instagramů a YouTubeů a TikToků hmm. a, a potom samozřejmě ještě pořád z těch webů.
0: Hmm. To je dobrý, že se to ověří. No. Um, mě třeba jako zajímá, když už jsme se bavili o tom YouTubeu, že ten můj malý prostě chce být YouTuber a já jako nevím, jestli já jsem prostě zjistila, že když bych to chtěla dělat s ním, tak to zabere strašně moc práce. Jak mu v tom jako jeho máma vlastně můžu pomoct, když na to jako nemám tolik času?
1: Tak tomu věnujte méně času a prostě se obtejte. Co, co, co říkal já. Jirka Král už ne, ale Jirka Král byl třeba idol mého. Jakuba, no ale já s ním musím malý.
0: vytvořit ten příspěvek, že jo? To se musí sestříhat. E, jako tak, myslíte, to všechno... že
1: byste opravdu vytvářeli? Jako, hm. jako
0: to je prostě...
1: Tak mu to zkuste rozmluvit, mně se to podařilo. Mně se to podařilo mu to se rozmluvit, když jsem mu ukázal, jak pracná záležitost to stojí, kolik peněz to stojí, kolik vybavení si vlastně na to musí pořídit, protože to není jenom o tom, že to natočí na mobilu. Hm. A nebo ho nechte ať si to zkouší, prostě mu vytvořte kanál, zamkněte ho samozřejmě protože mm-hmm. to bylo 8 let, že jo, 8 let, no, on má
0: kanál, já ho musím ještě zamknout. Rozhodně
1: zamknout. No. A nechte ho, ať si to zkouší, já si myslím, že to je dobře. Jo. Já jsem si taky zkoušel, začal, teď teda mě je 55, brzo bude, ale v 55 jsem začal podcastovat, tak taky... vám ho manželka
0: zamklá. nejdřív.
1: Um, to, to je to řešení prostě tak, ať si to zkusí, jak je to pracný. Oni dost často zjistí, že to není úplně jednoduchá věc a uh, přejde je to, prostě to počáteční není věčné. Hmm. Hmm.
0: A teď má takovou osobní otázku, že já nevím, jak si založit profil na, českým, na takovém tom dětském YouTube.
1: Nezakládat.
0: To nejde, co? Nebo jde to?
1: Ne, nezakládat. Jak to? No, jednak je určení pro dítě, takže vy si ho tam založit nemůžete, to musíte připojit ke svýmu vlastně googlovskému účtu, Aha. ale já nedoporučuju ty děti na ten dětský YouTube vůbec odkládat.
0: Jo, proč?
1: No, bezpečný to není, už to jo. má za sebou mraky případů, kdy tam bylo i to, co byste nechtěli ani na a mhm. když se tam vyskytovali dospělí lidi který se vydávali za samozřejmě děti. A pak je tam ještě jeden poměrně asi zásadnější důvod. Ten obsah, co tam je, ty děcka nechtějí. Oni chtějí ten normální YouTube.
0: Ten normální YouTube, hmm. to je fakt, no.
1: Takže vy ho vyhodáte doma na dětské a on všude jinde bude chodit na dospělé hmm. A neřekne vám to.
0: Hmm. Hmm. No nic, dost YouTube. Zaměříme se taky na online videohry. Já nevím, možná by můj sen třeba mohl být gamer, že? Tak uvidíme. If na Expressu s Danielem Dočekalem si dneska povídám z pohledu matky malého syna o tom, jak zabezpečit kyberprostor našim dětem. Naťukli jsme online videohry. Dane, je to prostředí online her stejně nebezpečné jako ty sociální sítě?
1: Úplně, úplně stejně. Vzniká jo. tam závislost, je tam vlastně komunikace s úplně cizími lidmi, která mnohdy může vlastně jít i třeba k tomu, že oni to dítě vylákají někam ven do, do reálného světa na nějakou schůzku nebo něco, to se taky samozřejmě stává. Mm-hmm. Já osobně hraju počítačové hry, jako třeba Vault Of Warcraft, zejména na tyhle ty podobné už asi 15 nebo 18 let. No jasně, růstý. miluju, miluju. Tak introverti milujou počítačové hry. Že. Jo, já
0: jsem introvert a ne, ne, no, nemám počítačové.
1: E, moje dítě, ten, ten Jakub, 15 letý ten hraje hry už strašně dlouho a mm. chvilku to vypadalo, že na tom pomalu skoro závisle je, že na toho byla úplně ale no. úplně šílená, protože on byl schopný ráno 7 stát mm-hmm. a chtít hrát až do půlnoci prostě no. pomalu furt od toho jako trošku odháněli a žena z to byla zoufalá, ale on, to, ono to přešlo během asi čtvrt roku, nebo yeah. ne půl roku prostě začal mít najednou jiný zájmy a už říká, že jo, tahle ta hra už nebaví. Ono totiž tam jako nechce to, nepropadejte panice, jak se říká. Prostě vlastně to dítě roste a mění se jeho závěv on třeba se zbláznil do posilovny a strašně rád chodí cvičit a je to i na něm jako nádherně vidět a hrozně ho to hmm. baví a si myslím, že si to zaslouží hluboký obdiv. To a vlastně super. ho to baví ještě víc, než ho do té doby bavili. Právě tyhle ty počítačové hry, což je fantastická věc. Samozřejmě někdy v tom věku 15, 16, 17 to dítě začne uh, koukat po jiném dítěti, uh, jako po klukovi nebo po holce, což hmm. uh, je taky věc, která ho zpravidla od přesně tohohle toho závislostního nebezpečného hmm. chování 15, odvedu.
0: 16 let, to ten můj malý má holku už teď. Jako. <laughs>
1: Dětské lásky.
0: Dětské lásky, no. Uh, už se vzali a všechno. Milujou se na věky. Uh, jak na těhle hrách přichází děti o peníze?
1: krádeš účtu, protože no. tam za to většinou platíme, nebo oni si Právě. nakupují nějaký digitální obsah, prostě nějaké ty oblečení, brnění, zbraně a nevím co, prostě. Kosmetiku, barvičky a kde si co si. Tím, že jim třeba Kuba se v tom, s se tím setkal v minulosti v Minecraftu, což je hrozně no, dětská hra.
0: je no, Tak tam
1: prostě přijde člověk a řekne: hele, a ti chceš mít plný Minecraft. A ti řekne, Ježíš já chci plný Minecraft, oni mi ho rodiče nechtějí koupit. A on říká, no tak já ti ho. Já ti jo, pošlo a teď prostě dej mi telefon, dítě mu dá telefon, on si přes ten jeho telefon aha, něco koupí, aha. tomu dítě ti přijde na telefon sms a on řekne, přečti mi tu sms a ti pošlu ten Minecraft, a ono mu dítě přečte sms a v tu ránu přijde třeba o 1800 korun jednorázově.
0: Uh. Tak to je teda síla. To je
1: to, co jsme si říkali dřív, že se musí zakázat ty mobilní platby, protože jinak, jako to dítě na to velmi snadno naletí. To je...
0: No a je to jako těžký ukradnout takhle účet? Nebo jako musí ne, být vůbec. člověk nějakej ajťák, Vůbec to... ne, oni ochotně
1: ne. prozradějí přihlašovací údaje, takže jo. to je popravdě řečeno to chce, udělám. pokud už jako co, co je to možné, tak ty účty chránět tím takzvaným dvou faktorem, to znamená přihlašování vlastně podmínit ještě nějakým kódem z mobilního telefonu, protože ty hmm. účty se prostě kradou, samozřejmě musíte začít u e-mailu, protože první, co se krade, je e-mail a pomocí e-mailu se ukradnou vlastně všechny hry, které to děcko má.
0: Hmm. A publicista Daniel dočekal, je se mnou dneska na Expressu, já mám pro vás teď zase nějakou muziku, takže si ji užijte. Express. Express. FM. Tohle je poslední vstup s autorem knihy Dítě v síti Danielem Dočekelem. A ještě než se rozloučíme, tak jsem se vás, Danieli, chtěla zeptat, jestli máte TikTokový profil.
1: Já mám TikTokový profil, ale jako, ne, že moc ho nepoužívám, v podstatě dávám tam jenom videa mojí nebo naší že, kočky, Sisy, protože to je. Jo, já děčený, jsem ho viděla, děčený, děčený viděla jsem i tu kočku. No, ale. Uh, já, protože mi bude těch 55 let teď v říjnu, tak já jsem ta generace, který ty videa na výšku vlastně trhají mozek v podstatě. Takže mi trvalo dlouho, než jsem se na ně zvyknul, ale asi mi nic jiného nezbude, protože Instagram je jaký komplet jenom videa na výšku. A uh, mě ten TikTok nějak moc extra naláká, nicméně je asi důležité zdůraznit, že ty děti jsou na něm prakticky skoro všechny a že se to stává i v Česku poměrně zásadním nástrojem vlastně i pro marketing a pro veškerý, i pro veškerý další věci, tak jako tomu třeba dříve bylo s Facebookem, protože ten postupně je úplně na ústupu. Ano. Takže pokud jako, přemýšlíte, jestli TikTok nebo ne, tak je skoro už možná pozdě na to na něm začínat. Tuhle to ano.
0: ano, to víme. Ale mě by jako zajímalo, co se vám zobrazuje na té You page na TikToku.
1: Převážně totálně nesmyslná, a hloupá, zábavná, nesmírně směšná videa.
0: Aha, protože to je dost osobní otázka, že co lajkujete, tak chcávají. Já vám, vám můžu jako říct, opakuje. co se mi
1: zobrazuje nejvíc na Instagramu. To jsou, to jsou dámské boty, protože sleduju na Instagramu strašnou spoustu hmm. účtů prostě s hezkými dámskýma botama. Hmm. A pak se mi tam samozřejmě zobrazují kočky, protože sleduju ano, další spoustu zobrazují. účtů s kočkama. Hmm. A pak se mi tam ještě prostě zobrazují nějaký vlastně jakoby zajímavý fotografie a fotografi. Protože to je, ta, to je ta třetí věc, kterou já tam vlastně nejvíc sleduju. Já vlastně to tež mám na Pinterestu, jen mm-hmm. pro zajímavost, mm-hmm. ještě další sociální sítě, aby jich nebylo málo.
0: Mm-hmm. Ale já
1: ten TikTok používám málo, tak vlastně to tam není nějak extra vyhraněný, protože on ten TikTok prostuluje tím, že ten algoritmus funguje úplně jinak než na těch sociálních no. sítích. Já mám někdy
0: pocit, že my čte myšlenky normálně.
1: On má jeho velmi dobře vymyšlený, no. prostě on se hrozně dobře učí z toho, jak dlouho se na co díváte mm-hmm. a vlastně podle toho dokáže vyhodnocovat úplně neuvěřitelný věci. Facebook vlastně chce, nebo Meta teď, protože se to přeměnovalo, mm. trošku chce, aby stejný algoritmus měl Facebook i Instagram a uvidíme prostě, kam s tím dojdou, protože mm. oni na co sáhnou v poslední době, se jim moc nevede. Aha,
0: no tak uvidíme. Dane, já vám strašně moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se daří. Naschledanou. Díky moc. No a já už to tady taky zabalím, protože se blíží desátá hodina a přeju vám všem krásnou neděli. IF na Expressu